0: ソフトウェア開発の周辺エッジのたたないポッドキャスト<音楽>どうもコンピューターで楽しいことをしたい人そしてえー、アマゾンの Fire TV スティックを最近買い替えましてね、これまで使ってたのも悪くはないんだけど、あの、ユーザーインターフェースがいや一時ガラッと変わったんですよね。で、それから重たくてなんか使いづらくて、第三世代 Apple TV もうちにあるんですけど、今の第四世代みたいにね、好きなアプリを入れられるやつではない前の方のやつですけど、それでもネットフリックスとか Amazon プライムビデオとか見れるんで、なんだかんだこっちの方が使い勝手いいじゃんと思って、なんだかんだ第三世代 Apple TV ばっかり使ってたんですけど、前回言ったようにね、あのー、うちの長男用ネ、ね、コードットを買った時に、抱き合わせで1000円以上の買い物をすると、エコードって安くなるよってキャンペーン中だったんで、f i r e s t v クの新しいのも買ったんですよ。で、うちはテレビが 4K じゃないんで、4K 対応じゃないやつですけど、で、機能的には大して変わらないんでね、今までのと。でも,も、ったいないかなとも思ったんですけど、そしたらね、全然動作、速度が違って、超快適で、これならもっと早く買い換えればよかったと思った町田です。その後 4K 対応のね、あの新型が出ましたけど、まあうちのテレビは 4K じゃないんで別にいいやと思ってるんですけどね。で、それから12月に Fire TV もやっと日本でアレクサ対応が発表されたんで、楽しみにしてたりします。というわけで、最先端とは言い難い地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテク環境を中心としたネット上の話題を取りので紹介するコーナーです。えー、今回は主に2018年9月の話題です。9月4日の話題。ISS の気圧低下、意図的妨害で穴開けた可能性、ロ宇宙企業トップ指摘、えー、国際ニュース、AFPB ニュースに、AFPBB、ニュースに載ってました。一部読みますが、国際宇宙ステーション ISS で先週小さな穴により気圧が低下した問題について、ロシアの国営宇宙企業ロスコスモスのトップが意図的な妨害行為だった可能性があるとの見方を示した。え、ロスコスモスのドミトリー・ロージン氏によると、ISS に接続されたロシアの宇宙船ソユーズで、先月30日に発見された穴はドリルによるもので、地上もしくは宇宙空間で意図的に開けられた可能性があるというということでね。これがもし地上で開けられたものだとしたら、宇宙に打ち上げられる前に加工されてたってことになるわけですからね。まあそうじゃないにしても、宇宙空間で誰か、ISS でね、誰かが穴を開けたということになると、え、まあ関係したところとかね、製造した企業の信頼性の問題とというかそもそも宇宙開発にいろんなある人が、ね、プロジェクトに参加者だということになりかねないわけで一体どのレベルで行われ,れていたものなのかね場合によっては国際的な陰謀論にも発展しかねない獣マ馬には面白すぎる話題ですよね次の話題9月10日ブラウザの閲覧履歴を密かに中国に送信不正アプリが MacApp ストアから削除 IT メディアエンタープライズに載ってました一部も読みますが米アップルの Mac 向け公式ストア MacApp Store で提供されていたアドウェア対策の人気アプリがユーザーのブラウザ利益を密かに中国に送信していたと伝えられたことを受け同ストアから削除された一部、えー、省略しまして問題になったのはブラウザをアドウェアから守ると謳ったアプリアドウェアドクター米国の MacApp Store では 4.99 ドルで販売され有料アプリランキングで4位に位置する人気アプリだったという続けて次の話題9月11日トレンドマイクロのアプリも App Store から削除。ブラウザ履歴抽出の指摘受け、IT メディアエンタープライズに載ってました。これ今一部読みますが、ユーザーのブラウ,カリブラウザ履歴をひそこに中国に送信していたとされる Mac 向けアプリが Apple の公式アプリストアから削除された問題に関連して、メディア各社は9月10日、トレンドマイクロのアプリも同様の問題が発覚し、App Store から削除されたと伝えたと。いうことで。まあ、トレンドマイクロの方はもしかしたらね、同じアプリの応援版だったのかもしれませんけど、まあトレンドマイクロはそういう意味じゃもらい事故っちゃもらい事故なんですけど、それにしてもトレンドマイクロってのはセキュリティ専門企業ですからね。セキュリティ専門企業が配布してたソフトが勝手に個人情報を収集したってのは、まあその企業の存続に関わる大問題ではないかと思いますね。トレンドマイクロは日本では特に企業向けのウイルスバスターコーポレーションコンポレートエディションとかね、売ってる会社ですからね。トレンドマイクロについては未確認情報として、あのいわゆるセキュリティ専門家の高木宏光さんっていう方がね、あの以前この番組でも話題にしたコインハイブ騒動について、警察に入れしてたのがトレンドマイクロなんじゃないかっていうことをツイッターで訴えてたりしまして、まあ、この方はまあぶっちゃけ感情的に突っ走る傾向があるので、どこまで本当の話しか知りませんけど、ちょっと大きく、ね、トレンドマイクロ社の信頼が揺らぐ事態になっているようではありますね。次の話題。9月13日の話題、ブロッキングはインターネットの破壊への第一歩、ワイドプロジェクトが反対表明、IT メディアニュースに載ってました。一部読みます。サイトブロッキングの導入実施はインターネットの破壊への第一歩。ワイドプロジェクトは9月12日、海賊版サイトのブロッキングに対する反対する声明を出した。えー、ブロッキングの議論をめぐり、関係者に非建設的な対立関係を生み出してしまったと指摘した上で、海賊版対策の議論を行う民間での体制づくりや、正規版の流通促進に寄与する技術開発に協力するとしていると。ということで、ワイドプロジェクトというのはインターネットを作った人たちの中でも日本の人たちのことなんですが、あんまり出しゃばったことはしない人たちなんですけどね。そんなワイドプロジェクトがこの時代に声明を出すことの事態になってしまったっていうのが最大の問題のような気がしますね。特に近年問題があったら、官による規制をすべきという議論がすぐに出てくるんですけど、そもそもインターネットは特に官によって運営されているものではありませんから、民と言いますか民間が連携して自発的に問題解決に置かないと、本当はいけないことなんですよね、きっと。で、ワイドプロジェクトがね、苦言を提さざるを得ない、昨今の状況というのはね、かなり変だよね、というのは確かにありますね。次の話題。9月25日、登録ユーザー数18万人を超えるマストドンインスタンス、mstdn.jp、あと、えー、今後マストドン jp と言いますが、それの運営をジョ、ジュ、ジジョジュ<笑>。合同会社希望ソフトのプレスリリースになってました、えー。合同会社希望ソフトは2018年10月1日をもってヌルカル氏が運営する分散型 SNS マストドンのインスタンス m s t d n j p マストドン jp の運営を譲り受けることを決定いたしましたということで、えー、そもそも学生だったヌルカルさんがね、マストドン jp のあの、騒動の直後にドワンゴにスカウトされて入社したのはマストドン。J. P. の運営を個人で続けるのはきついので、ドワンゴで何とかしてくれないかみたいな思惑もないわけではなかったようなことをね。この発表が出た後、ずっとしていらっしゃいましたけど、でもドワンゴはね、フレンズドットニコっていう独自の。マストドンインスタンスをすでに立てちゃったとだったんで、そうもいかなくて、なんとなくチューブラリンみたいな感じだったんですけどね。というわけで、マストドン J. P. は企業運営に移行することになりましたけど。ちなみに、あの長野県をテーマにしたマストドンインスタンス、長野ドンもですね、実は企業運営なんですけど。まあ、私の所属企業じゃないんですけどね次の話題9月29日のニュース Facebook5000 万人の情報が流出か脆弱性疲れアクセストークン流出 IT メディアニュースに載ってました。米フェ、一部読みますが、米フェイスブックは9月28日、セキュリティの脆弱性を疲れてユーザーのアクセストークンが不正に入手され、約5000万人のアカウントに影響があったと発表した。アカウントの不正使用やユーザー情報への不正アクセスがあったかは分かっていないが、攻撃者はアカウントを乗っ取ることも可能だったという、同社は極めて重大なことと認識しているとし、謝罪しているということで、これかなり深刻な事態だと私は思うんですけどね。よくこの手のネット会員サービスでパスワードが入手したなんてね、話がたまにありますけど、昔はともか今時ね、こういうい認証が必要なサービスでパスワードそのものっていうのはパスワーあのデータベースに記録しないでハッシュと言いまして不可逆にね符号化したものを記録してますユーザーがパスワードを入力したらそれも符号化してデータベースに記録されている符号と照らし合わせてパスワードが正しいかチェックするんですねなのでもしデータベースからパスワードが漏えいしても元のパスワードはわからないのでそんなに大きな問題はなかったりしますもちろんコンピューター性能が高まるとね不可逆のはずの符号から元のパスワードを割り出されるようになったりしまったりするんでその不合化パスワードっていうのはね、長い年月の中でその不合化方法が、えー、方式が変わったりしてるんですけど、で、このアクセストークンというのはパスワードではなくて、それとは別に、一回ログインしたらその人はログイン済みだと覚えておくための文字列で,でしてね、昔はこのトークンは一定期間経ったら、例えば一週間とか経ったら無効にすべきとか、ユーザーがログインするたんびに無効化すべきだ、ログインし直すたんびにね、新しいトークンを生成すべきだと言われてたんですけど、今時はそういうことをしてないんですねで。なぜしないかというと、まあ私が主にはスマートフォンが普及したせいだと思ってまして、つまり仕事場でとかでね、あの PC にログインしたと。で、次に、あの、休憩室でね、スマホで同じサービスにログインしたとしましょう。で、仕事場の PC に戻って、まあアクセストークンがあのリセットされてたりして、で、またログインからやり直しってなっては不便でしょっていうことで、なのでそういうセオリーが狂ってしまったんじゃないかと思うんですね。もう普通の人がマルチデバイスを使うのが当たり前になってしまったから、だ、じゃないかと僕は思うんですけど。で、その代わりこのアクセストークンは運営者や利用者がね、必要な時にはいつでもすぐリセットしたり、再生成できるようになっていたりするんで、それでセキュリティが確保しているって建前にはなってるんですけど、それにしても5000万人分が漏洩したっていうのはちょっと冗談ではない事態ではないかと思うんですけどね。で、これは2段階認証とかをしていたとしても、認証方法とは関係ない話ですし、そういう大事な認証情報が5000人分も、5000人じゃない5000万人分も漏洩してしまったということは、5000万人分の大事な情報、例えば携帯電話番号とかクレジットカード番号みたいなものは大丈夫なのっていうことについてね。これらパスワードと違って不可逆な符号として保存してっては意味のないものですからね。暗号化されてない状態かもしくは暗号化されているとしても、複合できる状態で、あの、元に戻せる状態で保存されていなきゃ意味がないものですからね。そうなってるものなので、そういうものが大丈夫だという保証はないということをね、示しているわけです。っていうか、フェイスブックはこの騒動の前後にね、これに匹敵するような騒動が次々と、えー、短いほんの数日の間に起こってまして、なんだこれは誰かがフェイスブックを貶めるために、一斉にネガティブ情報をリークしてんのかっていうぐらいの騒動になってます。まあ、陰謀論みたいでね、なん、なんだかっていう話はありますけど。で、まあ、それはちょっと改めて気が向いたら近いうちに取り上げるかもしれません。というわけで今回はここまでこのコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組のツイッターアカウント及び Facebook ページ Google プラスページに随時流していますそれをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかななんとなくわかると思いますのでコメント欄をいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれません今回紹介した各話題はこの番組のシ詳ントからリンクを貼っておきますのでこの番組の配信サイトまたは現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください番組ツイッターアカウント及びフェイスブックページ Google ググプラスページはこの番組の配信サイトをご参照くださいではまた